0: Bonjour tout le monde, c'est France Paradis et je suis bien contente d'être dans vos oreilles. Et bienvenue à tous ceux et celles qui ont déjà eu envie de pleurer dans leur vie. Ces temps-ci, euh, j'anime des rencontres de co-développement avec des intervenantes qui travaillent avec euh, des familles. Puis dans cette rencontre-là, la semaine dernière, il y a une intervenante euh, qui s'est mise à pleurer euh, en nous parlant de... De sa petite fille qui est toute seule dans la maison avec elle. Et, euh, et puis, je l'ai vu euh, au bout de quelques secondes, je, je l'ai vu ravaler. Puis, on fait ça des fois, on ravale, hein? on ravale nos larmes. On arrête ça. Parce que quoi? Parce qu'on pense que c'est pas le temps? Parce qu'on pense que c'est pas la place? Euh, des fois, on ravale parce qu'on se dit que c'est bien niaiseux. Ou alors, c'est pas si grave que ça. Et des fois, on ravale parce qu'on ne sait même pas pourquoi on pleure. Des fois même, on s'excuse à oh, ça. Ça, ça me fend le cœur d'entendre quelqu'un s'excuser de pleurer. Parce qu'on ne pleure jamais pour rien. Les larmes racontent quelque chose de nous. Toujours, chaque fois. Parfois, ces larmes-là nous surprennent. Elles explosent hein, soudainement, comme un orage d'été au milieu d'une belle journée. Parfois, les sanglots enflent lentement, on les sent monter en silence. Et ils se déversent comme un tsunami qui ramasse tout sur son passage. Souvent, on sait ce qui nous fait pleurer. La peine, la trahison, la peur, la colère, la joie aussi, la surprise, la beauté, la douceur, le désespoir. Et ça arrive qu'on ne sait pas pourquoi on pleure. Dans tous les cas, toutes les raisons sont bonnes de pleurer. Et quand on ravale, c'est la partie la plus vulnérable, la plus fragile de nous-mêmes qu'on écrase. Quand on s'excuse de pleurer, c'est comme s'excuser d'exister en entier, avec le bout qui pleure aussi. Toutes les raisons sont bonnes de pleurer n'importe où. Même au milieu d'un souper de famille, même dans une réunion de travail, au magasin, à l'épicerie, debout en attendant notre tour pour la caisse. Moi, j'ai pleuré dans tous ces endroits-là. J'ai pleuré aussi au milieu d'une conférence que je donnais, Ouais, Je me souviens, je, je me voyais bien être en train de pleurer. et Tous ces gens qui me regardaient, il devait y avoir 400 personnes dans la salle. Et je me disais, oh mon Dieu, quelle catastrophe. Qu'est-ce que je suis en train de faire c'est tellement pas professionnel. Je, je suis en train de rater mon coup complètement. Je voudrais disparaître. C'est ça que je me disais. J'étais en train de, de manifester quelque chose qui ne pouvait pas être retenu. Et, et j'étais en train de me dire que c'était honteux. Oui. Et que je comprends, je sais ce qu'on se dit dans notre tête quand on pleure puis qu'on ravale. Je le sais, je me le suis dit bien des fois. J'ai pleuré debout dans un escalier mobile de Sandacha, à l'aéroport Charles de Gaulle, en attendant mes bagages. J'ai pleuré devant le bouton d'un dahlia dans mon jardin, en regardant une annonce de papier de toilette, au milieu d'un cours à l'université, à un mariage. À chaque promesse scout auquel j'ai assisté, j'ai pleuré à des accouchements, au premier jours de classe de mes enfants. On a toujours une bonne raison de pleurer. Je voudrais pas que vous pensiez que je pleure tout le temps. Et en disant ça, je me demande pourquoi je ne voudrais pas que vous pensiez que je pleure tout le temps. Oui, peut-être parce que dans notre culture, tout ce qui n'est pas en parfait contrôle est un échec. Hein, une faiblesse honteuse. C'est difficile de renoncer à cette idée-là parce qu'on a grandi avec. Hein. Alors, ça se peut qu'on se retrouve dans une posture où on comprend que l'autre de veut de la place, a besoin de cette place-là pour, pour pleurer. Hein. On, est, on est habité par la compassion puis le désir de permettre à cette personne-là de pleurer. Puis en même temps, hein, l'idée que... Pleurer, c'est le désordre, c'est le chaos et que donc, il faut ramener ça. C'est pour ça que c'est si difficile d'accueillir hein, ces larmes-là, d'accueillir la, la peine, la manifestation de la peine. On a développé tout un vocabulaire. Hein? On les appelle des, des braillards, des braillardes, hein? des mal contrôlés, des débordés, des, des émotives, des hystériques. Ouais, L'idée que pleurer est une faiblesse honteuse, ça nous habite, je pense, euh, tous autant que nous sommes. Mais ça vaut la peine de la remettre en question, parce que c'est le genre d'idée qui réduit notre champ de vision, notre horizon. Le genre d'idée qui rapetisse la vie, qui nous enferme dans des boîtes. Hein? Parce que quand on se met à penser que pleurer, c'est être faible, on n'est pas loin de penser qu'on ne devrait pas sentir ce qu'on sent. Et ça, ça ça devient vraiment dangereux. Ça doit être pour ça qu'on voit tout le monde dire non à quelqu'un qui pleure. Avez-vous remarqué? On les tient dans nos bras, puis on dit, ben non, ben non, ben non. C'est fini, c'est fini, c'est correct. <rire> c'est parce que, tu sais, si c'était correct, je ne serais pas en train de pleurer. On veut tellement arrêter les larmes des autres, on ne supporte pas ça. Peut-être que ce qu'on ne supporte pas, c'est notre impuissance devant la peine de l'autre. Hein? Peut-être qu'on a peur au débordement. Je me souviens d'un accident de vélo que j'ai eu alors que j'avais 19 ans et on m'a transporté à l'hôpital euh, en ambulance, on m'a installé dans le corridor <rire> en attendant euh, qu'un médecin passe et puis je, je pleurais sur la civière. Euh, et l'infirmière euh, est venue me voir, puis elle m'a dit « Est-ce que vous avez mal quelque part? » Puis euh, j'ai secoué la tête. « Non, j'avais pas mal. Est-ce que vous avez soif? Est-ce que, est que vous êtes euh, mal installé? » Je secoue la tête pour dire non chaque fois. Puis euh. alors, bien, euh, elle a fini par me dire « Mais pourquoi vous pleurez? Il faudrait arrêter de pleurer, là. Arrêtez de pleurer, alors. » En fait, cette infirmière-là trouvait probablement que j'avais pas de bonne raison de pleurer, hein? C'est souvent là que ça se corse quand on trouve que l'autre n'a pas de bonne raison de pleurer. « Ben oui, mais c'est toi qui es parti, tu sais, pourquoi tu pleures? » Ou encore euh, « Arrête, c'est juste un film, coudon Ou encore « La plus brutale, coudon reviens-en. » Oui, c'est ça, on veut mettre un bouchon étanche hein, sur ce qu'on ne comprend pas, sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Puis ça commence vraiment tôt dans la vie. Combien de fois j'ai vu des adultes tenant bien serré dans leur bras un tout petit enfant qui pleure, chercher à le consoler en murmurant sans arrêt « Ben non, ben non, ben non, c'est fini. » Des fois, on leur dit même quand ils sont plus grands. « OK, c'est assez. C'est assez maintenant. »« Ah oui? C'est assez? »« T'es qui, toi, pour décider que j'ai assez pleuré? »« Ça te vient d'où exactement de pouvoir décider à quel moment « Ma peine est suffisante. » Quand est-ce qu'on va arrêter de dire ça au bébé? C'est pas parce qu'on ne sait pas pourquoi il pleure qu'il faut conclure qu'il pleure pour rien. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il a mal quelque part, peut-être qu'il a peur, puis il arrive pas à le dire. Ou alors il ne sait peut-être même pas lui-même pourquoi il pleure. Les petits-enfants, des fois, c'est comme ça. On n'a pas besoin de comprendre ou de savoir pour soutenir une personne qui pleure. Que cette personne-là, elle ait 3 ans, ou, ou 18 ans, ou 35 ans, ou 79 ans. On peut juste arrêter de dire non. Faites ça comme expérience. La prochaine fois qu'un enfant ou n'importe qui va pleurer dans vos bras ou devant vous, essayez de dire oui, juste pour le fun. Essayez ça, dites oui, 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 ben oui, ben oui. Et dans ce oui-là, il y a oui, je t'entends, oui, je, je te vois, oui, je la vois ta peine, oui, il y a de la place pour ça, oui, vas-y, je vais rester là, je te laisserai pas tomber, oui, vas-y, tu peux y aller, je vais, je vais te tenir, hein? Essayez ça, juste pour le bénéfice de l'expérience. Oui, hum, vous me contrez ça. Dans une communauté de pratique en intervention psychosociale à Kinshasa, au Congo, j'ai eu une discussion exactement là-dessus il y a trois mois. On reproduisait une intervention au cours de laquelle une intervenante accueillait une toute jeune fille de la rue qui avait été violée à de multiples reprises. La petite pleurait, bien sûr. Et l'intervenante a fait comme mon infirmière. Après avoir vérifié si elle avait des blessures qui nécessitaient une intervention médicale, et si ses besoins de base étaient comblés, elle lui a dit d'arrêter de pleurer. Et, et ne, ne croyez pas que ce soit différent ici, c'est pas, une, pas une, un point culturel. J'ai vu ça très souvent ici aussi. Peut-être que le délai est un peu plus long ici, on les laisse pleurer un peu plus longtemps. Mais très souvent, on finit par leur dire d'arrêter de pleurer. On le leur dit avec des fois pas un mot, des mots, des fois on leur dit avec un retrait affectif de notre part. Hein? Ou encore avec notre posture physique. On recule, on se croise les bras, on détourne le regard, on s'occupe d'autres choses. Hein? C'est toutes des façons de leur dire d'arrêter de pleurer ça. On leur passe le message comme ça. Alors après la reconstitution de l'intervention à Kinshasa, je, je demande à l'intervenante, pourquoi elle lui a dit d'arrêter de pleurer? Qu'est-ce qu'elle souhaitait obtenir en faisant cette intervention-là? Alors, toute surprise de ma question, elle me répond qu'en arrêtant de pleurer, elle ne va plus sentir sa peine. C'est pour ça qu'elle lui dit d'arrêter de pleurer. C'est parce qu'elle m'explique que si elle continue de pleurer, elle continue de nourrir sa peine et que c'est si en arrêtant de pleurer, sa peine va arrêter. Et alors, je me suis dit « Mais oui, bien sûr, c'est ça, c'est exactement pareil ici. On pense que si la manifestation de la peine s'arrête, alors la peine s'arrête. Bon, » Évidemment, quand je le dis comme ça, on voit bien que ça n'a pas de sens. Mais il y a vraiment une partie de nous qui veut croire ça. Il y a tout un pan de notre culture qui veut nous faire croire ça. « Si rien ne paraît, tout va bien. » C'est comme ça qu'on apprend à faire semblant que tout va bien dans la famille quand on a des invités. De la même façon, on apprend à retenir nos larmes hein, pour que tout aille bien. Le grand slogan du jour, hein, ça va bien aller. Finalement, c'est rien d'autre qu'un autre bouchon qu'on met sur la souffrance du monde. Une autre façon de dire qu'on n'a pas de bonne raison de pleurer. Hum. Pourtant, les larmes sont toujours le rappel de ce qui est le plus important en cet instant. C'est à ça que ça sert. Les larmes, c'est le plus efficace moyen que l'univers a mis à notre disposition pour obtenir de l'aide. C'est tellement bien fait qu'en voyant quelqu'un pleurer, on arrête tout pour s'en occuper. Pleurer, c'est peut-être la plus ancienne et profonde marque de notre humanité. Beaucoup, beaucoup de monde ont pleuré devant moi, avec moi ou dans mes bras. Il a fallu bien des années pour que j'apprenne à, à rien dire, juste être là, simplement, totalement là, avec elles, avec eux, juste, juste ne pas arrêter de les faire pleurer, ne pas essayer de mettre fin à ça, mais au contraire, les accueillir pleinement, laisser de la place pour ce qu'elle vivait, ce qu'ils vivait à ce moment-là. Et c'est difficile, c'est vraiment difficile. Moi aussi, j'ai envie d'arrêter la peine du monde. Moi aussi, ça monte fort. Je voudrais que ça, je voudrais les soulager. Je voudrais que leur souffrance arrête. Encore, euh, il me vient le réflexe d'offrir des solutions, de, de, de proposer des moyens de mettre fin à ça. C'est très difficile de faire ça. C'est très difficile d'être dans un accueil complet de la peine de l'autre parce que ça veut dire que j'accueille pleinement mon impuissance à moi et c'est difficile ça, vraiment. Fait que si vous trouvez ça difficile, vous autres aussi, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas fait fort, là, c'est parce que c'est difficile. J'ai pu vérifier que chaque fois que j'ai fait ça, c'est cet accueil-là qui a donné de la force aux personnes. C'est d'avoir eu un espace pour nommer les choses, pour les exprimer dans le chaos. C'est ça qui leur a permis de passer à l'étape suivante. Hum. Chacun, chacune de ces personnes-là, enfants, adultes, ados, m'a appris que les larmes sont toujours l'occasion de nourrir encore le lien qui nous rassemble. Pleurer, là, ça ne connaît pas de frontières géographiques, ça ne fait pas de différence entre les classes sociales, ni les genres, ni les cultures, ni l'âge des personnes. Il n'y a pas de bon, bon endroit pour pleurer. Il n'y a pas de meilleurs endroits pour pleurer. On peut pleurer devant nos enfants, ça ne va pas les traumatiser. Si on se cache pour pleurer, on leur apprend que c'est honteux de pleurer. Et donc, ils n'utiliseront pas le meilleur moyen qu'ils ont pour obtenir de l'aide. Il n'y a pas de bons moments ou de mauvais moments pour pleurer. On pleure dès le premier instant de notre vie. Pensez à ça. C'est la première chose qu'on fait en venant au monde. On pleure dès la première seconde et jusqu'à la fin. On a toujours le droit de pleurer. Allez, c'est assez pour aujourd'hui. Je vous embrasse fort, j'ai hâte de vous retrouver. Si vous avez aimé le balado, faites-le circuler. Si ça vous tente de vous abonner, vous serez certaine de jamais en rater un. Allez, bye!